0: Voilà, bon. et l'idée, euh, après ben, on fait des, des petites capsules vidéo voilà, de 2 minutes 30, 3 minutes 30, euh, qu'on poste sur les réseaux. Ouais, j'ai vu un petit peu. Voilà, 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 tu as vu qu'on avait <rire> plein de monde, des fois des gens qui sont pas forcément euh, d'accord <rire> avec, euh, avec euh, ce, que toi tu, ce que toi tu dis. Tout à, <rire> à fait, comme euh, Monsieur Delavier <rire> par exemple.
1: C'est ça, c'est ça, mais on va en parler. Tout à fait. Non, mais j'ai vu que, que, vous aviez échangé avec euh, Geek and Fit. Alors, je sais pas si vous avez déjà publié vos, ses euh, extraits, mais euh, il avait évoqué le fait qu'il avait euh, discuté avec vous. Et du coup, je lui ai, c'est là, vous veniez de me contacter juste avant, en fait. Et donc, du coup, je lui ai demandé un petit peu comment ça s'était passé. Et il m'a dit, mais vas-y, il donne la parole à tout le monde et c'est très bien comme ça. <rire> ouais, voilà, bah, c'était, c'est l'idée. De toute
0: façon, c'est chacun, assez, chacun a ses, assez ses trucs à dire. Et donc, bah, il faut, il faut donner la parole et, et pas non plus donner qu'une certain, une certaine parole et, et favoriser, faut favoriser tout le monde. Quoi. Voilà et Je vais te demander déjà de te présenter si tu veux bien.
1: Donc Moi, je m'appelle pierre Élie Bernard, je suis ostéopathe depuis une dizaine d'années. J'ai euh, une chaîne YouTube qui s'appelle les chroniques de la douleur sur lesquelles je parle de douleur et de sport. Et je suis également présent sur Instagram sur le même nom, chronique de la douleur depuis un peu moins d'un an. Et je traite principalement donc, des sujets en rapport avec... Euh, le sport en général, mais plus particulièrement les sports de force, parce que je pratique un peu de force athlétique.
0: Et pourquoi tu t'es décidé à parler euh, de, de douleur, enfin, à tourner, à tourner ton, ton contenu sur tout ce qui est douleur et blessure, alors que ce qu'on trouve aujourd'hui dans le sport, en tout cas en France, euh, c'est beaucoup euh, de coaching, d'entraînement,
1: de conseils d'entraînement, etc. Et bah, tout simplement parce que c'est un sujet que je maîtrise, parce que j'ai une formation spécifique là-dessus. J'ai un diplôme universitaire sur la douleur et je continue à me former sur la douleur, parce que c'est utile dans mon métier d'ostéo, et parce que je trouve que beaucoup de contenus sur la douleur et la blessure sont malheureusement pas forcément à jour par rapport aux connaissances actuelles.
0: Et d'ailleurs, on va on va venir sur un point que je trouve un peu important, surtout euh, moi je parle pour les pratiquants de muscu, c'est quoi la différence entre une blessure et une douleur Et comment comment on peut différencier Parce que j'ai l'impression que c'est on en parle très peu de ça, dès qu'on a
1: une douleur, tout de suite c'est une blessure,
0: euh, comment, comment ça se passe en vrai
1: c'est vrai que dans la pratique, beaucoup de gens vont qualifier une douleur de blessure à partir du moment où ça les empêche de s'entraîner comme ils veulent. Et c'est vrai que dans les définitions officielles, des fois, il y a une confusion qui est faite entre douleur et lésion tissulaire. Alors qu'en réalité, et c'est l'un des points qu'on a découvert ces dernières années et sur lequel on met beaucoup l'accent, c'est qu'en fait, la plupart des douleurs ne sont pas le signe d'une lésion tissulaire. Et très souvent, il n'y a pas de lien entre le fait qu'il y ait une lésion et le fait qu'il y ait une douleur, ou même l'intensité de la douleur et l'importance de la lésion quand il y a une lésion. Donc, bah pour faire la différence, ça va beaucoup dépendre du contexte dans lequel la douleur est apparue, en fait. S'il y a un traumatisme, bah c'est un facteur qui va nous faire penser que peut-être ça vaut le coup de se pencher sur la question « est-ce qu'il y a une lésion ?» Typiquement, si on se prend quelqu'un dans la face ou si on a eu un poids qui nous tombe sur les, le pied, ben oui, c'est possible qu'il y ait une lésion tissulaire. Par contre, si la douleur elle apparaît en l'absence de traumatisme et qu'il n'y a pas de symptômes spécifiques qui nous font penser à une lésion du style « il n'y a pas de gonflement, il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de rougeur ben, », si tous ces symptômes-là ne sont pas présents, il n'y a pas spécialement de raison de penser que la douleur soit le signe d'une lésion.
0: Et comment euh, comment ça se passe à partir de là Comment on traite cette information Parce que du coup, on a l'information de la douleur. Comment on la traite Par exemple, moi, je sais que j'ai en ce moment, je ne sais pas d'où elle vient. J'ai une douleur un petit peu à l'épaule à l'épaule droite. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Comment je suis censé traiter cette euh, cette information maintenant que je sais que je n'ai pas de lésion, que ce n'y a pas de que c'est pas une blessure
1: Eh bah, ben je pense que le point principal, c'est de se dire que Déjà, c'est important de comprendre pourquoi la douleur, elle est apparue à la base. Et des fois, c'est pas facile, effectivement. Et c'est là qu'il faut se pencher un petit peu sur plein de facteurs liés à l'entraînement, à, à la progressivité de l'entraînement ou au changement récent dans l'entraînement et euh, la récupération aussi. Parce que très souvent, il y a une problématique à ce niveau-là. J'en ai fait trop, ou alors j'ai fait un truc inhabituel, ou alors je récupère moins bien. Et très souvent, il y a quelque chose comme ça autour de l'apparition de ces douleurs-là. Et à partir du moment où on a compris qu'il n'y a pas forcément de lésion tissulaire, eh ben, ça, on sait que parfois s'entraîner malgré le fait qu'il y ait un petit peu de douleur n'est pas forcément problématique. Alors, quand la douleur est récente, très souvent, ça vaut le coup de changer quelque chose à son entraînement quand même pour essayer de la diminuer ou pouvoir s'entraîner avec moins de douleur. Mais c'est particulièrement vrai quand les douleurs sont là depuis longtemps. Le fait de s'entraîner avec un peu de douleur n'est pas forcément un problème et parfois, c'est même nécessaire pour réussir à, à faire disparaître cette douleur. Des fois, on est obligé d'aller titiller un peu cette douleur pour pouvoir progressivement rendre la zone de moins en moins sensible
0: tu de repos. Est-ce que ne, ne pas prendre assez de repos,
1: ça peut être une cause de douleur bah Dans certains cas, oui, carrément. Mais là, ça va beaucoup dépendre du contexte dans lequel on est. Euh, C'est vrai que si on s'entraîne beaucoup et qu'on ne récupère pas assez, peut-être que ça serait pertinent d'avoir un peu plus de récup. Ça peut passer par du repos ou bien complet, mais c'est rare que le repos complet soit nécessaire, ou bien par un repos relatif de la zone qui est douloureuse, ou alors de modifier l'entraînement pour euh, mettre au repos relatif certaines structures anatomiques. C'est-à-dire qu'on peut parfois adapter les exercices pour faire en sorte qu'on va continuer à travailler l'épaule, mais sans aller stimuler euh, spécifiquement les tissus qui sont sensibles. Donc des fois, c'est intéressant de faire comme ça.
0: Euh, la question Kifa, je vais la poser maintenant, sur le deadlift, le bas du, le bas du dos, euh, dos rond ou dos droit <rire>
1: C'est une bonne question. <rire> je, je réfléchis à comment répondre à ça. Et, et j'ai mon téléphone qui est déjà plus de batterie, donc malheureusement, je ne pourrais même pas enregistrer la réponse. Pas, pas de batterie, mais plus de, plus de mémoire. C'est terrible. Pour l'instant, ça ne veut plus, donc euh, on... Okay. on croise les doigts. <coughs> Très bien. Alors, attends, je réfléchis à comment je peux répondre à ça de manière, euh, de manière Sachant, euh,
0: succincte. Il n'y a, a pas de piège. Ce, oui, surtout, oui. Euh... <rire> je ne veux pas que tu te sentes...
1: Non, non, non t'inquiète pas, je, je me sens pas spécialement euh, euh, dans un piège. J'essaie juste de trouver un moyen, parce que j'ai tendance à parfois faire des réponses très longues, donc j'essaie de, de condenser. Alors, c'est vrai qu'historiquement, on a beaucoup défendu le fait de faire du deadlift et de, du port de charge en général avec le dos droit parce qu'on avait des données qui montraient qu'il valait mieux rester comme ça. C'était notamment des données qui venaient d'études sur des cadavres, en fait qui montraient que quand on faisait faire de la flexion de manière répétée, ça abîmait les disques. Sauf qu'en fait, quand on prend les vraies données dans la vraie vie de tous les jours, c'est beaucoup moins évident que la flexion soit problématique. Or, on a aussi des données qui montrent que le fait d'avoir de la flexion au niveau du lombaire, c'est plutôt avantageux en termes de performance, par exemple, le fait de, de soulever plus lourd. On arrive souvent à soulever plus lourd avec un peu plus de flexion. Après, effectivement, la flexion lombaire maximale, donc vraiment le dos totalement arrondi, ça ne semble pas avoir d'intérêt en termes de performance. Donc, à partir du moment où on sait que la flexion maximale n'a pas forcément d'intérêt et qu'on n'est pas sûr des risques, et je dis bien qu'on n'est pas sûr, parce qu'en réalité, quand on regarde les données, on n'est pas sûr des risques, on peut se dire qu'on peut éviter la flexion maximale. Maintenant, on peut se permettre probablement d'avoir pas mal de flexion. Et là, ça va beaucoup dépendre des préférences personnelles, en fait. Hein, tout le monde ne va pas se sentir aussi à l'aise avec de la flexion. Moi, je me sens à l'aise avec de la flexion lombaire, beaucoup plus qu'en essayant de garder dos euh, cambré ou dos droit. Donc après, moi, j'ai com commencé à m'entraîner comme ça et j'augmente les charges progressivement et je suis très bien comme ça. Donc je pense que c'est beaucoup une question de progressivité et de préférence personnelle.
0: C'est intéressant parce que tu es un des premiers qu'on a qui a, un, qui a un discours assez nuancé. Où ah. Tu dis, euh, moi, je le fais, mais c'est quelque chose de personnel aussi. où il y a... Déjà, aussi, tu es, la... es le premier à nous parler, de... à nous parler historiquement d'où ça vient. Euh, le... C'est ce mythe, on va dire, ce, ce mythe sur le... sur le dos droit, sur le fait que si on fait du, du dos rond, on, de... on risque de se blesser, etc. Quoi. Donc, c'est assez intéressant ce que tu nous proposes. <rire> du coup, je suppose que ce discours-là, euh, il est assez controversé parfois, il peut être assez controversé en tout cas dans les débats en ce moment, en tout cas depuis quelques années c'est un gros débat ce de ce dont on parle. Euh, Est-ce que tu reçois plus de critiques toi ou de soutien à propos de ça euh,
1: en, en message privé je reçois beaucoup plus de soutien, mais je pense que c'est parce que je suis suivi par des gens qui sont sensibilisés déjà un petit peu à ce genre de message. C'est-à-dire que quand tu dis que c'est un message qui fait débat, ça dépend auprès de quel public ça fait débat au sein des milieux de la musculation en général, parce que dans les milieux de la musculation, il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser aux études scientifiques, mais très orientés sur la performance ou l'amélioration de l'hypertrophie musculaire, etc. Mais sur l'aspect blessure, en fait, ce n'est pas spécialement leur spécialité, et la plupart du gens sont restés un petit peu dans l'aspect historique, on va dire, des choses. Par contre, j'ai beaucoup de gens qui me suivent qui viennent du milieu de la douleur, euh, des kinés, des ostéos, etc. Et eux sont vraiment contents d'avoir ce genre de, de message qui est transmis sur, à une audience un petit peu... Voilà, de quelques milliers de personnes parce que c'est des choses qu'on commence à intégrer depuis quelques années et on est conscient en fait de l'importance de ce genre de message parce que ça fait des années qu'on conseille aux gens dans le milieu de la santé à la base de garder le dos droit dans la vie de tous les jours etc et on s'est rendu compte que déjà ça fonctionnait pas pour prévenir les douleurs voire même que ça pouvait dans certains cas avoir des effets secondaires auxquels on s'attendait pas du style des gens qui vont totalement éviter la flexion dans la vie de tous les jours et qui se retrouvent à avoir peur de certains mouvements voire à ne plus pouvoir les faire parce qu'ils ont perdu l'habitude de les faire et donc, on se rend compte que le fait de donner un message qui est beaucoup plus positif à base de votre corps, il est adaptable. Votre corps, il est adaptable et il est capable de faire plein de choses à condition que vous y allez progressivement. Bah, ce genre de message, en fait, il est vachement positif pour les gens qui ont des douleurs. Et donc, je reçois beaucoup de messages positifs de gens qui sont de ce milieu-là parce qu'ils se disent « Ah, ça fait du bien d'entendre ce message-là parce que la plupart des messages qu'on voit sur les réseaux sont un peu plus old school à base de « il faut garder le dos droit, il faut garder le dos droit ». De toute façon, la surcharge progressive, je pense que c'est de toute façon, c'est vrai pour n'importe quel mouvement. C'est-à-dire que euh, même si tu as une technique qui est techniquement parfaite, si tu ne respectes pas la, charge, la surcharge progressive, tu vas te faire mal. Donc ça, en fait, je pense que ce n'est pas un argument, entre guillemets. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire un squat parfait, qui va mettre 100 kg de plus que d'habitude, c'est obligé, il va se faire mal, parce que ses tissus ne sont pas préparés. Donc ça, c'est vrai, quel que soit le mouvement. Après, euh, est-ce qu'il euh, faut avoir la bonne morphologie pour faire du dos rond je ne sais pas. Je sais pas sur quoi ils se basent pour dire ça, en fait. Euh, Est-ce qu'une morphologie serait plus adaptée à ça qu'à une autre Peut-être, mais dans ce cas-là, ça serait vrai aussi pour le dos droit, en fait. Il hein. y a, a d'ailleurs des données qui montrent qu'il y a parfois plus de gens qui se blessent en ayant le dos cambré qu'en ayant le dos rond. Alors, on pourrait se dire que c'est parce que la majorité des gens portent avec le dos cambré, mais on, on, on a quand même des données qui montrent que le fait d'avoir une position neutre, je le mets entre guillemets, ce n'est pas forcément protecteur contre les blessures non plus. Alors, si on part de ça, on pourrait se dire il bah, faut éviter le dos cambré, alors. <rire> ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est... Pour moi, des, au vu des données dont on dispose, ce qu'on peut conseiller de mieux aux gens, c'est trouver une position dans laquelle vous êtes confortable pour faire votre mouvement, qui correspond à peu près à ce que vous voulez en termes de performance, parce qu'il y a quand même des techniques qui vont être plus optimales pour de la performance, et augmenter les charges de manière progressive, en ayant de la récup à côté, etc. Et à partir du moment où vous respectez ces choses-là et que vous êtes confortable, c'est pas forcément inquiétant, il n'y a pas forcément de raison de s'inquiéter du fait d'avoir un peu plus de flexion qu'un dos parfaitement cambré ou droit visuellement.
0: Ce serait quoi tes, trois, euh, enfin, trois, non, tes conseils en général, même pas trois euh, Tes conseils pour des sportifs en muscu pour euh, éviter de se blesser ou alors s'ils se sont blessés, euh, comment faire Je réfléchis. <rire>
1: Ben, ça, ça va être des conseils qui vont être malheureusement euh, très bateaux, mais c'est probablement ce qui est le plus important. C'est Attends, j'ai le, le truc qui sonne à côté, peut-être que tu l'entends. Non, tu n'entends pas, j'ai une, une église juste à côté qui sonne. Voilà, c'est bon, ça arrête de sonner. Je, je recommence ma réponse. Ça va être au montage, je vais te donner du travail. Donc, mes, mes réponses elles vont être relativement bateaux par rapport à la, à la prévention des blessures. C'est allez-y de manière progressive, donc c'est vraiment une question de surcharge progressive avec une augmentation du volume d'entraînement qui se fait de manière progressive de semaine en semaine. Avoir une bonne récupération à côté, c'est-à-dire un sommeil de qualité, une alimentation de qualité et une gestion du stress en général. Et c'est principalement ça en fait, hein. c'est principalement l'équilibre entre ces choses-là qui va faire que oui ou non on va ressentir des douleurs. Et je dirais aussi euh, manager un peu l'intensité de vos séances, c'est-à-dire que si on veut progresser clairement, il faut parfois aller se mettre dans le rouge et aller chercher des séances qui vont être très intenses ou, ou aller chercher l'échec musculaire mais ne faites pas ça à toutes les séances, parce que là, on sait que ça, ça augmente énormément la fatigue, on sait qu'en termes d'amélioration de, perf de, de performance, ce n'est pas forcément optimal non plus, parce que, vu qu'on est très fatigué, on ne va pas forcément s'entraîner de manière optimale la fois d'après, mais surtout, on sait que ça augmente les risques de blessure. Donc, oui, allez chercher l'échec, oui, mettez-vous dans le rouge de temps en temps, mais ne le faites pas à toutes les séances, parce que sinon, il y a un moment où votre corps il va vous dire stop. Je t'ai déjà entendu
0: parler aussi euh, du fait de ne pas avoir peur de la, blessure, de, pa de la blessure, de la blessure, parce que, à partir, à partir du moment où on est un sportif et qu'on veut s'améliorer, etc., on veut évoluer, euh, quoi qu'il arrive, on va, on va, il va y avoir des moments où on va se blesser. Est-ce que ça peut rentrer en compte dans, dans ces conseils aussi, de ne pas avoir peur de la blessure Parce que quoi
1: qu'il arrive, il euh, y a des fois, ça arrivera. Oui, alors, on peut ne pas avoir peur de la blessure sans, sans forcément chercher à aller, sans aller la chercher non plus. <rire> C'est-à-dire que... Et, et là, pour le coup, ce que je dis, c'est vrai pour les blessures et les douleurs en général. Quoi qu'il arrive, à partir du moment où on est vivant, il y a un jour où on aura des douleurs. Et à partir du moment où on est sportif, il y a un jour où il y a des chances pour qu'on ait une blessure dans le sens lésion tissulaire. Ça arrivera probablement un jour. Donc, le but, c'est de ne pas faire le débile et d'essayer quand même de prévenir au maximum. Mais le jour où ça arrive, eh ben, effectivement, il faut prendre un petit peu de recul et c'est de comprendre pourquoi c'est apparu en se basant sur les choses dont on a parlé tout à l'heure en termes de progressivité, d'entraînement, de récupération, etc. Et si on sait qu'il y a une lésion tissulaire, clairement, ça vaut le coup d'aller consulter un professionnel de santé, médecin, kinésithérapeute, parce que s'il y a une lésion, en général, la rééducation va être nécessaire. Et, et puis essayer d'adapter l'entraînement dans la mesure de ce qui est possible, c'est-à-dire, encore une fois, avec l'accompagnement d'un professionnel de santé si nécessaire, mais adapter l'entraînement pour pouvoir continuer à s'entraîner sans déclencher de douleur ou alors de manière s'entraîner en ayant des douleurs qui sont de manière très gérable et qui, qui ne s'aggravent pas de manière énorme après la séance. quoi. Souvent, on voit justement des, des vidéos du style euh, « Les exercices à éviter si vous tenez à vos épaules » ou alors « Les exercices à éviter si vous tenez à votre dos, etc. » Pour moi, il y a quelque chose qui est… Je cherche le mot. Pour moi, il y, y a un problème avec ce genre de vidéos qui vont nous dire « Il faut éviter tel exercice parce que ça va vous niquer vos épaules ou parce que ça va vous niquer votre dos. » Parce qu'en en fait, on a, à ma connaissance aucune preuve qu'un exercice en particulier soit plus source de douleur ou de blessure qu'un autre, à condition toujours de respecter une surcharge progressive et d'écouter un petit peu son corps et de voir comment ça réagit. Je pense par exemple à tous les tirages où on va aller, euh, où on va lever les épaules au-dessus, etc., où il y a beaucoup de, de sa réputation de provoquer des, des conflits au niveau de l'épaule, etc. Tout ça, c'est des choses qui, sur lesquelles on est beaucoup en train de revenir dans le milieu de la douleur ou de la kinésithérapie, etc. Parce qu'on se rend compte que ces mouvements qui étaient réputés « mauvais » entre gros guillemets, ben on se rend compte qu'ils ne le sont pas forcément. Donc moi, ce que j'aurais tendance à dire à un pratiquant de muscu, c'est ne pas forcément s'interdire de faire certains mouvements. À partir du moment où ça se passe bien, ou c'est un, un exercice qui nous plaît et qu'on y va de manière progressive et qu'on ne ressent pas particulièrement de douleur, il n'y a pas de raison de se dire « cet exercice, il est mauvais, il ne faut pas que je le fasse ». Pareil avec les tirages à l'arrière de la nuque, ben il voilà, y a plein de mouvements comme ça qui ont une mauvaise réputation pour moi, ça, c'est un truc qui est souvent décrit comme étant une erreur ou euh, quelque chose à ne pas faire, alors que pour moi, je pense qu'on crée plus de peur qu'autre chose chez des gens alors qu'en fait, il n'y a pas forcément besoin de, de s'inquiéter de ce genre de choses. Toujours pareil, à partir du moment où il y a une surcharge progressive et que, et que les exercices nous plaisent et que ça se passe bien. quoi.
0: Pourquoi faire ces exercices-là, par exemple Pourquoi faire du tirage nu qui est quand même réputé euh, comme étant mauvais, même si, même si on prouve qu'il ne l'est pas forcément, etc. Pourquoi le faire, sachant que il aurait potentiellement plus de risques en tout cas c'est comme ça que ça a été défini pendant des années de blessures sachant qu'on peut faire des, on peut faire plein d'autres mouvements qui, sont... qui... qui ont exactement le même recrutement etc., qui sont aussi bons pour, pour nos objectifs
1: et qui sont moins, moins mal réputés bah, la question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'effectivement <rire> est -ce qu ces exercices sont plus sources de blessures que d'autres et honnêtement encore une fois je ne suis pas convaincu après, je me dis que ces exercices, ils peuvent toujours être intéressants d'une part un, si on les aime bien. Voilà. Des fois, il y a des exercices qu'on aime bien faire et d'autres qu'on n'aime pas faire. Et si on aime bien les faire, pourquoi pas Ça peut être intéressant pour varier aussi, parce que des fois, le fait de changer un peu de programme ou d'aller changer un peu la façon dont on sollicite les articulations, ça peut être bénéfique. Ou bien en termes de programmation, ou bien en termes de douleur. Dans certains cas, le fait de modifier l'exercice peut être bénéfique. Exemple, euh, encore une fois, on parlait tout à l'heure du fait de soulever avec un dos rond, on a plein de données qui montrent que dans certains cas, le fait de, so de soulever des charges, même plutôt lourdes, avec plus de flexion, ça peut permettre de soulager certaines structures qui sont douloureuses. Des fois, il y a des gens qui ont mal à, cert à certaines parties du dos, en portant avec le dos plus rond, ils peuvent avoir moins mal. Donc, dans certains cas, aller faire un exercice qui est réputé mauvais, ça peut, dans certains cas, faire du bien. Et puis après, effectivement... Je, je pense que ça peut être intéressant ne serait-ce que pour euh, se sentir capable en fait, euh, le fait de se sentir capable de faire certains mouvements ou le fait d'aller travailler la mobilité par exemple ou c'est d'aller travailler certaines amplitudes, peut-être en modifiant les charges effectivement, mais je pense que dans un cadre comme ça, ça peut être intéressant bah, typiquement euh, bah, le, tirage, le tirage à l'arrière de la nuque, on va aller travailler la rotation externe des pôles, ce qui peut être intéressant dans certains sports dans d'autres sports ça ne l'est pas forcément mais dans certains sports ça peut être utile
0: Ok, bah, oui, c'est très bonne. <rire> Très bonne remarque. En fait, ça dépend à chaque fois des objectifs et du sport qu'on fait, en fait. Bah ouais. Tout est dans la nuance. Euh, Qu'est-ce que... Du coup, tu t'es ostéopathe, c'est ça Ouais. Et du coup, je suppose que tu vois passer énormément de contenu. Je parle du contenu de... du contenu de Frédéric Delavier, par exemple. Du contenu aussi, par exemple, de, de Nassim Saïli, euh, qui, qui donne des conseils, des, des trucs à éviter, des... des des... il recommande aussi des exercices etc euh, dans le domaine, du coup dans ton domaine dans, dans ton secteur, peut-être aussi avec tes confrères euh, qu'est-ce que vous pensez que de,
1: ce de, de ce type de vidéos alors honnêtement je ne les regarde pas beaucoup surtout euh, Frédéric Delavier pour, pour ma santé mentale j'essaie de ne pas trop regarder <rire> euh... <coughs> en fait le point commun qu'il peut y avoir entre ces recommandations qu'elles soient données par Frédéric Delavier ou par Nassim Saïdi c'est en fait, elles, elles ont une même philosophie à la base. Et cette philosophie, alors c'est un terme un petit peu barbare. En, en anglais, euh, il parle d'un modèle qui s'appelle le modèle kinésiopathologique. Donc C'est un terme un peu bourrin, qui veut dire qu'en gros, il y a une façon de voir le corps qui est qu'il y aurait une bonne et une mauvaise façon de bouger. On considère qu'il euh, y a une bonne façon dont il faut que l'homoplate bouge quand on va lever l'épaule. Il y a une bonne façon dont il faut qu'on qu fasse certains mouvements des bons profils d'activation musculaire, etc. Et ça, c'est une vision qui est très largement ancrée, qui a longtemps été très largement ancrée dans le milieu de la douleur et qui s'est clairement installée dans le milieu du sport en général, où on explique qu'il faut que ça bouge de telle manière pour que ça fonctionne bien. Et en fait, pendant longtemps, on a cherché à traiter ce genre de dysfonction dans le milieu de la douleur Typiquement, euh, ce qu'on appelle les dyskinésies scapulaires, c'est-à-dire quand les gens vont lever les épaules, et ben en fait on voit l'homoplate qui fait un mouvement un peu bizarre. Beaucoup de kinés ont travaillé ça pendant un temps, en se disant, il y a un truc qui bouge pas comme il faut, c'est à cause de ça que la personne a mal. Et en fait, c'est de plus en plus de données qui montrent que non. en fait, euh, Le fait qu'il y ait ce déplacement un peu bizarre de l'homoplate, ça ne semble pas être la cause de douleur. Et c'est un peu simplifié que de dire, euh, vous avez mal parce que vous bougez de telle manière. Et en fait, dans le milieu du sport, c'est encore très présent, et ça peut s'entendre dans certains cas bien spécifiques, dans les cas où on soulève des charges très très lourdes, effectivement on peut tout à fait s'imaginer que euh, certaines, certaines amplitudes vont être problématiques, euh, dans le cas où il y a beaucoup de vitesse, où on va se réceptionner d'un saut, etc., clairement on peut entendre que certaines amplitudes là aussi vont être problématiques, juste parce qu'on va mettre des contraintes très importantes sur des tissus, Maintenant, je pense que la plupart des conseils de muscu qui sont donnés à base de « il faut faire exactement comme ci » ou « il faut faire exactement comme ça », ça a tendance à sous-estimer très grandement la capacité d'adaptation du corps et simplement le fait qu'on n'est pas tous fait pareil aussi. On n'a pas tous la même anatomie, on n'a pas tous les mêmes préférences motrices à la base, on ne bouge pas tous de la même manière. Et en fait, la plupart du temps, c'est OK. En fait. Notre corps, il est capable de faire plein de trucs. Et, et surtout, surtout, si on s'habitue à bouger tous exactement de la même manière selon une, un schéma qui serait soi-disant idéal, ben, et, bah, et qu'on essaye de rester tout le temps dedans, bah le jour où on va en sortir de ce schéma-là, on risque d'être bien embêté parce que notre corps ne sera pas habitué à sortir de ce schéma-là. Et c'est pour moi plus là qu'il y a un risque. C'est que, bah, à ce moment-là, on va faire un truc auquel on n'est pas habitué. Donc là, on risque de se faire mal. Alors qu'aussi, au contraire, on se dit, c'est OK de bouger de plein de manières différentes et c'est OK de bouger parfois d'une manière un petit peu, un peu moins propre. Et ben, bah, notre corps est vachement plus résilient et vachement plus prêt, en fait, à gérer ce genre d'imprévus.
0: Top. Écoute, merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions. J'en ai, ai une dernière. C'est. Est-ce que tu as envie de, de dire quelque chose en plus, euh, de, de traiter un sujet qu'on n'aurait pas abordé et qui te tient à cœur
1: Je n'y pas réfléchi. Alors, attends. Je prends 30 secondes de réflexion. Non, il n'y a pas de, de souci. Okay. Mmh.
0: Là, c'est vrai que moi, je suis resté très muscu euh, très et peut-être très basique. Peut-être que tu as envie d'être plus spécifique
1: non, non. dans... dans... Non, non, c'était intéressant. Je réfléchis à ce que je pourrais dire éventuellement. Si, j'ai une idée. C'est juste une phrase. Une phrase que je disais dans une de mes vidéos et que je trouve importante. C'est que quand on parle de douleur, quand on parle de, de prévention et de traitement des douleurs, ce qui est important quand on reçoit des gens ou quand on parle à des gens qui ont mal, c'est... N'essayez pas juste de renforcer une partie du corps des gens. N'essayez pas juste de dire, on va renforcer le dos, on va renforcer les abdos, etc. Il faut se rappeler que notre objectif, c'est de renforcer la personne en général. Et donc, lui faire se sentir capable, la faire se sentir robuste, la faire se sentir adaptable. Et ça, c'est vachement important, parce que très souvent, à vouloir se focaliser sur on va renforcer le dos, on va renforcer les abdos, on peut avoir tendance à oublier ces choses à côté et a tendance à lui faire passer le message que de base son corps est fragile, son corps est instable, son corps est euh, euh, voilà fragile et instable, c'est le genre de choses qu que souvent le, le message est passé, ma phrase était un peu bizarre, je vais la recommencer, et très souvent on a tendance à faire passer le message aux gens, même de manière totalement involontaire, que leur corps il est fragile ou qu'il est instable, et ça c'est malheureusement, ça peut faire que certaines personnes en développent des douleurs persistantes, parce qu'ils n'ont plus confiance en leur corps, donc renforcer les gens, pas juste une partie de leur corps.
0: Et ça, ça on peut renforcer les gens à tout âge
1: Tout à fait. Ben oui, c'est ça qui est beau. C'est qu'il euh, y a plein d'exemples de personnes qui commencent le sport parfois à 70, 80 ans et qui, alors clairement, il faut commencer de manière adaptée. Hein. Quelqu'un qui est 80 ans et sédentaire, et on ne va pas tout de suite lui faire faire un squat à 150 kg. Mais oui, on peut clairement améliorer les choses et c'est d'ailleurs très recommandé de faire travailler la force à des personnes euh, quand elles vieillissent, parce que ça va beaucoup améliorer leur autonomie, et le fait qu'ils puissent continuer à bouger, en plus de tous les bienfaits pour la santé que ça peut avoir à côté.
0: Bah, écoute, merci, c'était euh, une super conclusion. Euh, et Ça rejoint plein de trucs qu'on s'est dit depuis, depuis le début. Euh, je coupe l'enregistrement.